0: Rodoljublje Rodoljublje kao osjećajni fenomen spada u psihopatologiju ljudskog ponašanja. Svoju preverzinost rodoljublje dijeli još jedinost ljubavlju prema Bogu. Parafilija se, između ostaloga, definira kao ljubav prema nehumanom objektu. Riječ ljubav u ovom slučaju odrazumijeva impulzivno i obsesivno seksualno uzbuđenje koje kod parafiličara izaziva određeni nehumani objekt. Istina, mnogi psihijatri danas prosvjeduju protiv pežurativnog značenja riječi parafilija i radije koriste neutralan termin mental disorder. Ljubav prema domovini je osjećaj koji pojedinac upravljuje prema nehumanom objektu. Ponovimo to još jednom. Ljubav prema nehumanim objektima svrstava se u mentalnu poremećenost. Kako to onda da se ni jedna druga psihopatološka aktivnost nije uspjela društveno etablirati kao normalna? Kako to da nijedan drugi oblik mentalne poremećenosti nije legaliziran i institucionaliziran? Kako to da nijedan nema tako veliku društvenu moć, niti tako dugu i bogatu povijest vlastite moći? Kako se dakle dogodi obrat? Kako je došlo do tranzicije nečega što je u svojim temeljnim pretpostavkama nenormalno, u normalno, što više upoželjno? Jednostavno. Dovoljno je da se potrudimo da humaniziramo nehumani objekt i naša će ljubav prema njemu postati normalnijom i razumljivijom. Zato u ostalom vjernici gutaju hostiju, brašnost i substitut za abstraktno Isusovo tijelo, ispijaju crno vino, tekući substitut za abstraktnu Isusovu krv. Ako nam je dano da ga onjušimo, gricnemo i liznemo, nedokučivi Boži duh postaće nam bliži. Evo prvog i jedinog razloga zbog kojih se abstraktna domovina u popularnoj ikonografiji najčešće prikazuje kao majka. Otuda je ona gomila umjetnički slika na kojima domovina matim lijekom iz bujnih grudi hrani svoju brojnu djecu. Otuda i one posvuda razbacene gigantske skulpture koje reprezentiraju majku domovinu. U svakom glavnom gradu svake bivše Sovjetske republike stajala je po jedna takva gigantska mati. Mati Rusija, mati Armenija, mati Gruzija i tako redom. Istina matere bivših Sovjetskih republika pocijećala su na Amazonke ili jezikom popularne kulture rečeno na Ksenu, princezu Ratnicu. Dok je domovina reprezentirana u liku kolektivne majke, država je najčešće reprezentirana u obliku oca. Stvar najčešće završava u seksu simbola, u nerazmrsivoj leguri majke i oca. Na poslu antropomorfizacije, humanizacije ili familiarizacije nehumanog domovinskog objekta, stoljećima su marljivo radili ne samo ljudi od kista i skulpturskog dljeta, nego i ljudi od pera. Otuda one gomile pjesničkih tekstova kojima se slavi domovina, njezeni rodonačelnici, utemeljitelji, djedovi, očevi, branioci, heroji, mučenici. Cijela jedna porodica s majkom, motherland, i ocem, fatherland, na čelu, koja tu da štiti, hrani i brani svoju djecu. Sinovi se u domovinskoj retorici kunu da su za domovinu spremni dati svoj život. Čeri su tu da vidaju rane domovinskim junacima i rađaju nove junake koji će, ako zatreba, za domovinu dati život. I da odmah pojasnimo stvari. Nisam ja cinična. Ako je to čitujući gornje redke zaključi uzrijeni čitelac, ja smatram da je konstrukt domovine ciničan. Znam o čemu govorim. Imam, ako ne već teorijsko, onda stanovito životno iskustvo. Spolskom u prvi razred osnovne škole prošla sam kroz rodoljubnu inicijaciju. Plava suknjica, bijela bluzica, plava titovka s crvenom zvijezdom na čelu i crvena pionirska marama oko moga vrata bili su moja inicijacijske uniforma. S punom vjerom u sadržaj izrečenoga, izgovorila sam svete riječi pionirske zakletve. Danas, kada postanem pionir, dajem časnu pionirsku riječ da ću marljivo učiti, raditi i biti dobar drug da ću voljeti svoju domovinu socijalističko-federatinu Republiku Jugoslaviju, da ću čuvati njezine tekovine, razvijati bratstvo, jedinstvo. Pionirski pozdrav s kojim je zakleta završavala za domovinu s Titom naprijed bio je socijalistička zamena za svetu reč Amen. Istina je da nema većih rodoljuba od djece, strastvenih vjernika od djece, marljivih ekologa od djece, i lojalnijih konzumenata od djece. To dobro znaju državni ideolozi, političari, popovi i profitabilna industrija dječjih proizvoda. Na prigodnim školskim priredbama odrecitirala sam cio jedan repertoar odoljubnih stihova, iako ne pamtim da sam ikada napisala i jedan. Fraze da ću čuvati tekovine svoje domovine i bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka ostale su zauvijek zapečećene u mome pamćenju. Jugoslavenska himna Hej, slaveni! Nepogrešivo tjeran iz moju kožu žmarce. Naučila sam čerilicu i latinicu, znala sam slovenske, hrvatske, bosanske, srpske, makedonske i crnogorske pjesme i pregršt etničkih viceva o predstavnicima jugoslavenskih naroda i narodnosti. Naučila sam geografiju, razvila sam dobar sluh za sve jugoslavenske jezike i dialekte, i usvojila vjeru da su fašisti uvijek i svugdje bad guys, a antifašisti good guys. Doživjela sam i Titov sprovod. Sprovod je bio grandiozna, nikad do tada vidjena televizijska sapunica u kojoj su sudjelovali svi tadašnji svjetski politički igrači. Tito je bio sahranjen kao politički popstar. Svi su došli da se poklone smrti jedne utopije. To bi mogao biti skraćen i sadržaj mog prvog domovinskog paketa. Pa ipak, moji dječji osjećaj prema domovini bili su konfuzni. Moja mama imala drugačiju domovinu od moje. Prvi susret s njezinom domovinom i drugim jezikom, a imala sam tada sedam godina, otvorio je zbunjujuću mogućnost da njih, domovina, ima mnogo, kao i to da su domovine zamjenjive. Moja mama imala dvije, jednu koja se rodila i rasla I drugu koju je izabrala zbog ljubavi. Ljubavi prema domovini? Ne, već zbog ljubavi prema mome ocu. A i dijete, buduća ja, bilo je na putu. Ako je Jugoslavija poslužila konstruiranju moga jugoslavenskog identiteta, onda su njezin raspad, rat i moj novi hrvatski domovinski identitet poslužili njegovu dekonstruiranju. Fraza iz pionirske zakletve da treba čuvati bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka pretvorila se na jednom u suprotnost. U zmiju koja proždire vlastiti rep, u zlogu kuomču, u vješalo na kojem su visjeli mnogi vratovi, u bić za bičevanje bivše braće, u srebrni metak koji je raznio vampirsko srce federativne Jugoslavije. Bivša braća poletjela su da jedni drugima vade oči. Rodoljublje je osvanulo kao Božje običanje, trebalo je samo odlučiti i većina je odlučila pravilno. Svi su postali rodoljubi. Biti Hrvat značilo je mrziti Srbe, biti Srbin značilo je mrziti Hrvate. Jednima, manje spretnima, rodoljublje je značilo te garanciju za ostanak na mjestu, drugima, spretnijima, donjelo je neviđani profit. Domovina je bila zlatni rudnik. I ti koji su metaforu shvatili bukvalno, zaradili su i bukvalni dobitak. Za račun stiha napisanog u slavu domovine, ljudi su preko noći postajali ambasadori. Za račun javne izdjave u slavu domovine, ljudi su postajali ministri. Denunciacija susjeda koji ne ljubi domovinu mogla je donijeti proširenje stana na susjedov, dakako. Rodoljubni angažman donosio je angažiranima hotele, poduzeća, ministarske fotelje, direktorska mjesta. Rodoljublje bilo moneta. Cijele tvornice mogli su se kupiti za toplu, rodoljubnu riječ. Dovoljno je bilo da polože ruku na vlastite grudi u predijelu srca, puste suzu, zapjevaju himnu, prokunu neprijatelja i gle, ljudi su postajali politički moćnici. Netko direktor televizije, netko šef bolnice, Netko ambasadar u Malezi, netko u Vašingtonu. Žabe su se preko noći pretvarale u princeze. Ljudi su shvatili da se takva šansa dobije samo jednom i jurnuli su da se udvaraju domovini. Ulog je bio ništavan, a dobitak ogroman. Zahvaljujući magičnoj moći rodoljublja, ljudi bez diploma postojali su profesori na fakultetima. Javni mislioci koji sude o svemu i svačemu, lokalne zvijezde, poželjni ljubavnici, vlasnici vila s bazenima. Teško je bilo odoljeti rodoljublju. Rodoljublje djelovalo poput viagre. Rodoljublje je bilo poput magične košulje, te koje u bajkama štiti junaka od svakoga zla, donosi junaku pobjedu nad zmajem, ljepu princezu, kraljevstvo i krunu. Istina, neki su trci za rodoljubljim zlatom, braneći domovinsku čast, izgubili živote. Zato su preživili branioci domovinske časti izdašno nagrađeni. Što se mene tiče, ja sam odbila da sudjelujem u zlatnoj domovinskoj groznici. Istina, nitko me nije ni zvao. I konsekventno tome nisam dobila ništa. Što više, domovina me kaznila zbog javno iskazanog deficita rodoljublja. Moj treći inicijacijski domovinski paket nema sadržaja. U njemu zapravo gotovo da nema ničega. Tu je pasuš i porezni broj. Moja nova domovina ne traži od mene ljubav. Niti mi obećava da će me voljeti. Nemamo međusobnih iluzija oko ljubavnog pitanja. Kažu da od nedavno novi državljani iz Ozemske prolaze kroz skromnu inicijaciju pri čemu osim pasoša dobijaju na poklon delfski keramički krompir. Ja sam dobila pasoš bez krompira. Pa ipak za zrazlik od prve, dvije za moju novu zemlju vežeme izbor. Moja nova zemlja bila je moj izbor. Sama činjenica da sam je izabrala izaziva meni osjećaj odgovornosti. Ponekad, obično prilikom slijetanja, kada ugledam tlo svoje nove domovine, onako tanko i priljubljeno uz more, osjetim nejasnu simpatiju. I tada u mislima prislanjam svoj prst u rupu u nasipu da bih je spasilo od imaginarne poplave. U amazonskim šumama postoje ptičice koje zovu arhitektima. Kad dođe vrijeme parinja, mužjaci krenu u gradnju gnjezda. Mužjaci-arhitekti pokazuju zapanjujuću inventivnost. Grade gnjezda različitih oblika, ukrašavaju ih šumskim bobicama, percima, lišćem. Svako gnjezdo je malo arhitektonsko remek dijelo. Zatim se pojavljuje ženka koja pomno vrši inspekciju svakoga gnjezda. Ženka na kraju odabire jedno gnjezdo. Izabrani arhitekt ima pravo na parenje ili drugim riječima na produženje vrste. Kako bi u nekom idealnom svijetu trebalo biti sa domovinama? Kao s gnjezdima. U svaku bi najprije trebali zaviriti, procijeniti i ocijeniti, a onda se odlučiti za najbolju. Domovine bi se trebale oglašavati kao turističke destinacije, što mnoge zemlje i čine. Hrvatsku su sami Hrvati proglasili rajem na zemlji i malom zemljom za veliki odmor. Turističke agencije, naravno, lažu. Uplatite hotel s pet zvijezdica, tamo vas dočeka klimavi krevet, tuško i neradi i bazen iz kojeg ćete za uspomenu ponijeti gljivice. Mnogi države su lukave. Znaju da bi im sloboda izbora mogla naškoditi, pa su izmislile zakone, vize, pasoše, cijel sistem otežavajućih okolnosti koji ne dopušta slobodnu inspekciju i slobodan izbor. Tako mnogi države pretvaraju svoje građane u taoce. Tako se i većina nas, građana, Par u gnjezdu u kojem smo se zatekli. Što više, u tome pronalazimo vlastitu veličinu, posebnost, identitet, snagu i slavnu povijest. Gle, u istom gnjezdu parili su se naši roditelji, djedovi i pradjedovi. Nalazimo perverzno zadovoljstvo u tome da će se u istom gnjezdu pariti i naša djeca. Crkućemo, izmišljamo legende o tome kako je naše ujedno i najljepše gnjezdo na svijetu. Prisiljavamo sebe i druge oko nas da vole naše gnjezdo. Proglašavamo susjedna gnjezda prljavim i neprijateljskim. Ukrašavamo svoje gnjezdo grbovima i zastavama, ograđujemo ga žicom, razvijemo prema njemu ljubav. Prisiljavamo djecu da ga vole. Spremni smo da ga branimo do smrti. Na pitanje što je komunizam, jedno je djete odgovorilo ja nemam komunizam jer redovito pijem lijeko. Na pitanje što je to rodoljublje, isprava malko zastajkujem, baš kao da dvojim što ću odgovoriti, iako odgovor znam. Ja nemam rodoljublje, jer redovito pijem mlijeko. Veljača, 2010.